Larström kan enkelt nicka in tre. Söker till Elfsborg, då har ni chans att komma ut i Europa. Han sätter den, Anders Svensson. Och vi är Thomas Ahlström, Elfsborgs unga stjärna. Nu var Jonasson bollen, han går fram, skickar över in till Kjellå. Nu jädrar, mål! Varmt välkomna till Röster från Älvsborgsläktaren, avsnitt nummer 10, efter en lång... Corona-dvala. Vi som är med poddar idag, det är jag, Andreas Strandlöv. Och jag, Kim. Och jag, Alfred Johansson. Och vi har en podd idag speciellt om vår återkomst till Älvsborgsläktaren. Och då tänkte vi att det var väldigt passande med att vi äntligen gjorde en återkomst av podden också. Så vi har en hel del idag som vi vill diskutera och det här kommer handla om eh, huvudsakligen om matchen mot tecken men även sen om eh, hur det kommer fungera lite på vårt nya gula torg eller gula torget och eh, hur vi kommer försöka, vad vi försöker göra med läktaren under tiden som vi har varit borta från läktaren. Så vi tänkte att vi kanske skulle börja med hur lite vad gulganerna har på gång för erbjudanden inför matchen på måndag. Vill du dra det här för Yes, och det biljetterbjudande som ligger ute just nu är att man kan köpa ett biljettpaket till reducerat pris som gäller för matcherna mot Häcken, IFK Göteborg och Malmö FF. Och biljettpaketet köps via Älvsborgs hemsida. Blir man medlem i Gulliganerna fram till och med fredag så får man en matchbiljett på köpet. Och om man redan är medlem i Gulliganerna så kan man köpa en matchbiljett till Häckenmatchen för ett reducerat pris. Och för att köpa dem så är det bara att mejla till emily.hultin.gulligana.se Det erbjudandet gäller fram till matchdag. Yes, så eftersom det fortfarande är reducerad plats på EL så ska det inte vara några bekymmer att fylla den på måndag eller? Nej, det, det är väl förutsättning för att det blir slutsålt. Och nu var det väl 600-800 sålda dessutom? Ja, 650 tror jag till och med det var nu. Så att jag tror att nej, det ska inte vara några bekymmer, speciellt inte när lösbiljetterna släpps upp på fredag. Så... Tusen pers är bekymmer Det ska bli intressant mer att se hur det blir på resterande del av arenan Det känns som det kan, trots resultaten Så känns som det kan bli ganska svagt va? Ja, jag tror tyvärr det Alltså det känns som att vi har tappat en stor del Av vår siktplatspublik nu under, under de här åren av inskränkningar Eller att vi hade ett problem redan innan Med en åldrande publik Och en åldrande publik som kanske inte har hittat tillbaka nu Och en brist på nyrekrytering då jag vet inte, man hoppas, hoppas väl att föreningen på något sätt ska ta något helhetsgrepp kring det här nu med, med publikrekryteringen. För det, det, det är ju inte, inte så roligt som det ser ut nu. Nej, och det känns väl som att det här med publikrekryteringen är ju någonting som behöver jobbas aktivt med. Eh, framförallt så tror jag att vi måste tillbaka till, och, alltså vi måste, vi måste sätta en ny plan för det. För att det känns som det vi hade innan var att göra som vi alltid har gjort. Men nu kommer... Vår publik som fanns gör inte som de alltid har gjort. Så vi måste liksom ta ett helt nytt helhetstag på det. Bestämma hur vi ska segmentera upp läktarna. Hur vi, ska, hur vi ska jobba med prisbilder mot olika läktare. Hur vi ska få klackfolk att tycka att det är roligt i klacken. Och hur vi ska få eh, familjer att tycka att det är roligt på en eventuell familjeläktare. Men även hur vi ska tycka att sponsorer dem. Eftersom de har fått sin nya business lounge eller stor lounge. Eller vad jag kommer inte ens ihåg heter. Så hur de ska liksom trivas på sina event eller på sina, alltså sina matchupplevelser. Vi måste hitta det tillbaka. Och, och som jag ser det där så känns det som att nummer ett för mig det är att sänka eller ha väldigt låga priser mot ungdomar. Så vi kan få in en, en ungdomspublik igen som känns som varit, som varit dålig redan innan covid. Nu var det ganska trevligt med ungdomar i klacken mot Feyenoord hemma speciellt. Men, men det var också första gången på ett bra tag som jag kände att det var så nice med ungdomar. Ja, det, det har verkligen saknats. Och jag menar, biljetter till ståplatsläktaren har vi jobbat aktivt med under många år. Med, med olika typer av koncept, kampanjer och sådär. Men, men, men sittplatspubliken har man egentligen inte jobbat aktivt mot så mycket. Man har jobbat aktivt nu mot sponsorpubliken, vilket är jättebra med den här launchen. Men det finns ju mycket kvar att göra med... Det känns som att den, den stommen vi hade liksom på Ålgårdsläktaren med serbrettsinnehavare och återkommande besökare är lite borta. Och det är ju det är förödande. Liksom. Mm. 
Speciellt när det gäller, alltså så här, även för, för då stora delar av det som har varit matchdagsintäkter eller biljettintäkter har ju såklart varit på den typen av biljett. Eh, och det, det svåra är, jag tror att det svåra är att rekrytera lite. Alltså, jag tänker från, från vårt perspektiv eller så här, ståplatsperspektiv så tänker jag att ja, men får vi in ungdomar och ungdomar blir älskare, ungdomar blir matchbesökare, ungdomar blir supportrar, ungdomar blir guliganer. Så det är så man långsiktigt får in folk att gå resten av livet liksom, eller, eller i alla fall återkommande. Eh, Även om, även om det kommer de flesta liv så kommer det som inte är på vårt intressenivå så kommer det liksom sjok i livet där man går mer eller mindre. Men det är så man får folk att bli matchdagsbesökare eller alltså på riktigt supportrar. Ja, och det, pr- det pratas ju mycket så här om, om, om att se matchen på plats kontra att det pratas ju ofta lite så att tvn, många tycker det är bekvämt att sitta hemma och sitta på tv. Men vi har ju ett, 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 ett bra läge nu uppfattar jag när vi har när det är så himla dyrt att se och teckna ett abonnemang för att se matcherna på tv. Alla serbiljetter är billigare än vad det är att ha ett abonnemang för att se matcherna hemifrån. Mm. Så det borde ju vara det borde man ju kunna trycka på. Men hur vet jag inte riktigt. Och det här paketet, biljettpaketet är väl dessutom billigare en månads abonnemang på Discovery. Ja, och då är det tre månader. Eller i den här. Den mm. Så, så där, där, där snackar vi om en bra prisdifferensiering. Men jag skulle ändå, alltså var, jag vet inte vad det kostade, men det var typ 80 kronor för ungdomar typ på de tre matcherna, va? Något sånt, va? Ja, men, men jag tänker mig att alltså för ungdomar, så, jag, alltså 50 spänn tänker jag hade varit en rimlig prissättning. För att, för jag menar, så länge de ändå inte kommer så, kom, så är det ingen missad intäkt. Det är väldigt viktigt att det är en kostnad förenligt med att gå. För att det, det, är ing, det, det måste alltid vara det. Ja. Eh, men, men att den är relativt låg eh, för dem. Alltså det är bättre då att ta ut priser från vuxna än, än från att ta med fler barn eller fler ungdomar. Jag tänker eh, för klackens skull så är det ju sen högstånd och ålder och du vet, gymnasieålder som är vår viktigaste rekryteringsbas. Så jag tänker att där någonstans så skulle jag vilja se ett annat biljettarbete och så. Men vi får se lite vad vi kan göra framförallt, tänker jag, mot nästa år. Känns det väl som att det är där, det är där det stora arbetet måste göras? Ja, och jag har tänkt, jag tänkt mycket på det här sista. Liksom hur man, alltså, I samhället generellt nu så kommuniceras pris mycket utifrån att ett månadsbelopp dras från ens kontokort. Liksom. Det är en mm. här musiktjänst man har, man har tv, man har träning, alltså det är väldigt mycket som man har som en månadsbelopp som dras på kortet och jag menar jag, alltså, det kanske vore en god idé att ställa om till det för serbiljetterna för det blir ett stort belopp på en gång nu har jag köpt en serbiljett nu och det är inte många andra transaktioner som sker på det sättet. Du... Sen, sen finns det ett sparknep, tänker jag, som, som jag gör då. Man kan ju sätta undan 100 kronor jo. i månaden tills man ska betala kortet. Om man men, men, men det därför menar det är väl att det är väl inte det typen av beteende som premieras totalt sett. Då måste även Älvsbo gå till det. Du menar att man signar upp sig på ett årsabonnemang helt enkelt. Eller ett säsongsabonnemang där det bara portioneras ut summan. Exakt. Och då, jag tänker alltså, det, det är inte kommunikativt tror jag det är bättre. För då kan man säga liksom att... Ja, men serbiljett på Älvsborgsläktaren på kostar ju mindre än vad en Spotify-konto gör. Ja, men det, det är ju det är väldigt lätt att relatera till. Det är supersmart. Men, Medan 1100 spänn eller vad det kostar, det känns ganska... Ja, det är mycket pengar liksom. Mm. Ja, ja, ja. Om, man, om man inte är duktig som Kim och lägger under. <laughs> ja, men men alla, alla kan ju inte vara ekonomer heller. Alla kan inte vara ekonomer. <laughs> Ska vi gå vidare då lite till vad vi kommer köra med, med Gula torget och så på... På måndag och framöver. Vi har eh, nyligen innan vi spelade in på den så kollade vi vad det senaste var eh, när det gällde uppdateringar kring det här. Och som det ser ut nu så på måndag och även eh, de flesta matcherna mm, framöver så kommer torget öppna en och en halv timme innan, innan insläpp. Vad tycker Nej, du om det? Ja, innan matchstart. Ja, innan matchstart, precis. Inte innan insläpp utan innan matchstart. Så det blir ju alltså 17.30 på måndag. Vad känner ni om den tiden? Med givna förutsättningar så kan det nog vara bra, men man hoppas ju på sikt att blir det en starkare försäljning och sådär, då vill man ju att det ska öppna tidigare. Ja, möjlighet till uppladdning på arenan ja. snarare än på, på stan. För att, det, det är väl så jag känner mig, alltså, nu, nu kommer det här vara ett, som det ser ut nu så kommer det här väl, om det är en och en halv timme innan, så för de flesta av oss, eller speciellt mig och Kim, som är väldigt stadiebesökare på stan innan, innan matcherna, 
så är ju en och en halv timme är ju ingenting som gör att det blir hela vår uppladdning utan då kommer ju vi vara först på stan och då är det frågan också hur, hur snabbt man lyckas ryckas upp ur det till, till, för att ta sig till arenan. Kommer man vara på plats i en och en halv timme innan eller kommer, man, kommer det drygas ut så man är på plats en timme innan? Alltså så här, hela den här eh, grejen. Eh, jag tänker ju, vi kan ju även gå in på det för att vad det verkar nu på måndag så är inte tillståndet för Starkölen klara. Eh, det är pitcher som kommer köra servering, pubben bakom läktaren eller i baren bakom läktaren. Och de har inte fått igenom sitt starkhetstillstånd så det verkar som att det är folkhjöl som gäller även på måndag. Så vi får ju hoppas att det har löst sig till Malmö hemma helt enkelt. Och man kan ju tycka att det är ganska dåligt att inte lyckas lösa ett starkhetstillstånd när det varit två år utan matcher på plats nu. <laughs> ja, men det är också... Det kan ju, när det väl blir klart så kan det nog bli ett himla lyft för både, både för oss som har varit besökare länge och jag tror även att det kan locka nya, nya besökare till, till Älvsborgsläktaren. Ja, jag tror att en grej bara är positiv. Det, det tycker jag märker man är på Djurgården och Hammarby bort om inte annat i att de har en riktig bar eh, på läktaren. Jämfört med många andra ställen där det är liksom, du får stå en korvkiosk och eh, köa för en eh, halvdag folk Ja. Även om vi inte bara ska sitta här och undra själva alkoholen så att säga. Men det... Men det är det vi gör. Ja, men, ja, men, det, är nog, ja, men det, det blir nog en liten lyx som man inte är van vid om inte annat. Så därför är det roligt de gånger man är i Stockholm tänker jag på de här matcherna att det finns det jämfört med det gamla vanliga. Ja, men jag, t- jag tänker att det kan bli en annan typ av alltså, jag vet inte, upplevelse eller fel att kalla det. Men det blir, kan, kanske kan bli en annan grej att man tar med sig sin kompisäng och kan kan dricka någon öl och sådär. Alltså det, det, det blir en annan grej än bara annars blir det att man går fotboll och så kanske man tar en folköl. Alltså det är inte, det blir två olika saker. Ja, du tänker mm. att det kan bidra till till och med att, att folk vänjer in sig vid det så att uppladdningskulturen på stan blir större för att folk är vana till och med att dricka öl innan matchen. Så att det liksom är både att det blir på arenan men även innan kanske. Nej, det är alltså snarare att det kan vara, alltså så här, fenomenet gå på fotboll i Borås kan bli, kan, alltså det kan vara fler som som dras till det och det blir mer av en, en annan typ av evenemang. Att man kanske inte bara går dit för att kolla på matchen. Utan att det, det är en större helhet liksom. Ja, det blir ännu mer häng tänker ja. jag. Ja, det ska, bli, det ska bli väldigt spännande att se vad vi kan vad det kan bli. Speciellt när, vi, speciellt när det inte bara blir tusen pers. Utan när vi får tillbaka bara tre och tusen på ens projektan. Så ska det bli spännande att se. Ja, jag tänker ju på så här kommande sommar. Liksom. En sommarmatch en lördag. Mm. Solen äh, Gassar Ja precis, jag vill älska Man kan sitta där med sina kompisar Okej, okay, Erik Schelin <laughs> Exakt <laughs> men, men det kan ju vara <laughs> helheten med, med älskosläktaren Sett till de nya förutsättningarna Med både sittplatser, du har tak om det regnar Det är en helt annan sak mot hur det har varit förr När du har stått i en ja, inhägnad eh, hönsgård ungefär Det är lite vad det känns ibland Ja, det gäller ju också att eh... Att det jobbas, fortsätter jobbas på miljöerna nu. Eh, och det gäller just för oss allihopa, tänker jag. Eh, att, vi ska, att vi ska göra miljöerna till de vi vill. Vi har ju velat ha det så rent som möjligt för att vi ska sätta miljöerna. Och ingen, att inte de ska vara satta av någon annan. Och det tror jag att kommer att bli väldigt spännande att se vad vi kan eh, hur mycket dynamik som även går att bygga in i den här baren och det, i, i, med tiden. Ja, det finns ju möjligheter med de här containerna och sådär att man, kan, man kanske kan måla på dem på sikt och sådär, jag vet inte. Det finns ju mycket, mycket möjligheter om det, alltså om viljan finns att göra saker tror jag, i och med att det är Älvsborg som äger, äger frågorna. Eh, och vi kan väl även säga det egentligen att så, på den här matchen mot tecken i alla fall som, så verkar det som att då kommer det vara folk i baren, men det kommer även vara mat där i baren, det kommer vara eh, börjare. Som kommer vara maten och det kommer vara börjare från en av, ett av, det kommer vara en av börjarställena i stan helt enkelt som kör börjare, börjarna. Så det känns ju jävligt bra. Det känns ju som att det kommer vara ett sånt jävla lyft för, för arenamaten. Jag har ju aldrig ätit på arena typ. Så att det, det, blir väl, det, det kommer man ju börja göra nu. Åt inte ens kebabben, den var faktiskt ganska bra. Den har inte jag ätit heller. Nej, <laughs> Nej. men det säger väl ändå en del att två och tre aldrig har ätit på. Har du, har du aldrig ätit någonting? Jo, ja, men jag har nog käkat någon sån här halvdan frysarbörjare några gånger, men det var ju många år sedan. Sent 00-tal. Ja. <laughs> Tar ni inte ens en matchkorv? En dålig jävla kokikorv? Nej, nej jag, jag väljer ju mina utgifter, tänker jag. Så att, ja. jag tänkte, bara för... Men en riktig hamburgare kan man ju tänka, det blir en annan sak. Ja, ja. men jag bara, bara får gå tillbaka lite till den förra punkten. Vi var lite, lät ju ganska negativa i början, men jag tror att 
det är viktigt för, för den som lyssnar att, att känner man någon som ska gå eller man kanske inte har köpt det själv så är det nog god tid, eller det är nog läge att göra det nu om man vill ha en plats för jag tror att det kommer att säga slut ja. snart. Ja, men som sagt, de tusen det är helt övertygad att de tar slut. Det är, jag menar, vi sålt 650 redan innan lösbiljettsläppet och vi har två dagar kvar av paket och de här grejerna. Det är inte ett, det är inte ett bekymmer. Eh, och då har vi ju och jag, jag, jag vill verkligen tycka på paketen där som är bra prissatta och som gäller kanske de två av de största matcherna och blåvet hemma och man hemma. Jo. Eh, beställningarna eh, har vi ju också eh, när, när vi kommer till bar och vi kommer till mat och bärs eh, så har det ju sagt så att det även ska göra lite smidigare Affe, vill du berätta lite där eller som har lite koll? Eh, ja, tanken är att beställningarna ska gå via en app att man då till exempel ska kunna stå på läktaren i minut 40 och beställa vad man nu vill ha till halvtid i appen och betala direkt i appen så att det ska bara finnas att hämta ut eh, och det känns ju spontant som väldigt bra lösning för att slippa köbildning och sådär. Det känns ju som att fler kommer hinna tillbaka till läktaren innan, och fler, färre kommer behöva gå tidigare. Ja, ja dels det. Och sen kommer det säkert vara lönsamt för den näringsidkaren också som kanske inte behöver vara lika, lika mycket personal som om han skulle stå. Det tror jag säkert. Just det här med appen och kunna beställa på fjärr eller på distans tror jag kommer att vara Det är ju liksom, när man kan man stå i vindsläppet och beställa sin starkvärs så den, så den är klar när man kommer fram. Visar man bara upp telefonen då? Att jag... Antar att det ska annars in. För du, du har kikat lite på konceptet innan. Jag tror att man får någon typ av så nummer typ, på sin mm. beställning. Mm, smidigt. Vi kan väl också säga... Äh, men nu gissar jag bara. Jag har inte testat att göra någon beställning i appen. Äh, appen skulle väl förmodligen läggas ut på olika kanaler imorgon torsdag eller fredag som vi förstod det. Så håll koll i Gurganas kanaler så ska vi, nog, ska vi nog veta allihopa. Vi rekommenderar också att alla har tankat ner appen innan ni kommer till läktaren och bekantat er med den. Så kommer serveringarna gå smidigare på måndag. Vi vill också säga att när det gäller, när det gäller de här folken så kommer det som vanligt kunna gå och köpa även i kioskerna. Och priserna där på Folköl kommer att vara samma oavsett om man köper dem i kiosk eller bar. Så det kommer, vara, det kommer även vara som vanligt där. Jag är lite nyfiken på vad Kim har för förväntningar på det här nya gula torget. Ja, det gör jag. Ja, systemet vågar jag inte säga någonting om det. Men, det, det. men jag tycker det ska bli jättekul med gula torget överhuvudtaget. Det är just det jag sa att det är inte, du är inte på en hundskor längre utan du har hela helheten just och sittplatser. Framförallt man vill ju kunna sitta och prata med Anders Eliasson i halvtid. Och liksom höra vad han tycker om Jeppe Ockels i första halvlek. Hur lång tror du halvtiden är, Kim? Ja, jag upplever dem längre än vad de är i alla fall, det kan vi ju säga. <laughs> är du under halvtid på svenska lite... matcherna som du lever upp lite grann? Ja, även innan matcherna skulle jag säga. <laughs> Det men, men det ska ju bli spännande att se tycker jag att så här, om, 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 om det här i förlängningen kan det att man kan ha, kanske öppet efter matcherna med. Efter matchen är det som ser som nästan ännu mer intressant ja. att snacka ner matchen efteråt och från världs. Och fyra segen. Och alltså jag vill ju här snacka upp matchen efter matchen att det var bra. Liksom. Snacka ner ja. känns som att man är lite negativ. <laughs> ja, ja. Jag föredrar att gå positiv i det här sammanhanget. Det är oroväckande att du är det. <laughs> ja. Men är du rädd och orolig då? Nej gud, det var länge sedan. <laughs> är, är det något mer vi vill nämna om Gula torget innan vi går vidare till... Till nästa segment. Nej, att det ska bli väldigt kul. Ja, jag är också taggad som fan på det här. Jag hoppas att det här med Starkel givetvis har löst sig till på måndag. Men att det senaste löst till Malmö. Men ja, det är ju det som man vill för att kunna, för att kunna konkurrera mot stan. Ja, mot pubbar på stan, ja, precis. Sen det enda eh, orosmålet som finns kring det här är väl att det handlar väl om att bygga upp någon sorts kultur också av att, så att inte folk blir kvar där nere när matchen dratt igång. Alltså att vi får upp. Men det får vi väl jobba aktivt med tänker jag. Så att det... Men det kan ju antagligen ha en fördel med den här appbeställningen att du får dina grejer när du faktiskt går av läktaren. Mm. Vad du hinner göra åt med det du har köpt innan du ska tillbaka. Jag tror också det. Jämfört med innan du kunde stå i köen precis innan liksom, matchen drog igång igen. Jag tänker på de här liksom 20 meters köerna eller vad det var när man kom ut. 
Ja. Men, jag, men jag tänker även vid avspark. Det är, ja. inte, det är inte bra om alla ska gå upp när matchen går. Alltså, det är, man vill gärna ha folk på läktaren lite innan matchen börjar. Mm. Innan man går upp och sådär. Det, det blir och... väldigt mycket Djurgården eller så. Där man har sett symptom där. I alla fall på, stad, på stadion så var det väldigt mycket så. Ju. Ja, eller när man har varit på hockey när man halva publiken sitter kvar i pubben när matchen börjar kolla på något tv. Jag vet inte, jag har på hockey som hockey. Men det får vi jobba aktivt med så att det inte blir så. Nej, jag tror att det går att jobba med. Ja. Och det det får vi göra, man får ju sätta kultur direkt på det Sen hoppas jag att om man nu går på matchen så är man ju där för matchen också Inte för att eh, sitta utanför matchen när matchen pågår Ja, det får man väl tro Men du uppskattar ju andra sidan det här med jag, jag, jag uppskattar ju hänget både före och under match Men eh, jag har inte missat många minuter på Brås Arena, det skulle jag inte vilja påstå Nej Ska vi gå vidare lite till det som vi har planerat, eller det som har varit planerna för läktaren då? Ja, vi är ju ett gäng som har diskuterat fram och tillbaka hur vi kan göra, vad vi kan göra för att förändra och förbättra läktarsrödet. Och då har vi, som säkert många har läst, har vi lagt ut en text med våra förslag. Och det är ju egentligen, ja, det är egentligen tre större förändringar, eller större och större, men tre förändringar. Och det är att vi ska, först och främst att vi ska ändra placering på läktaren. Eh, tidigare har vi stått till höger på läktaren sett om man har ögonen mot planen. Men nu är, nu är då tanken att vi ska ställa oss i mitten runt den uppgången i mitten. Och att trumman också ska vara placerad i mittuppgången där. Eh, och att vi ska försöka ja, bredda klacken åt båda håll ungefär lika mycket. Så att vi kanske, med, med ambitionen då att vi ska kunna få med oss eh, en större del av läktaren i eh, sången och större helt enkelt. Att det, ska bli, att det inte ska vara så tydlig uppdelning på läktaren. Blir meningen att vi står framför trumman nu då, eller kommer vi fortfarande stå bakom trumman? Det beror på hur högt upp på läktaren nu står. Ja, jo, det är klart. Men de absoluta merparten kommer ju stå framför trumman. Ja. Precis så. Den kommer ju vara ja, två tredjedelar upp. Jag tänkte att de bräddade ja. högst upp bara. Ja, det var ett bra inspel. Och sen eh, har vi då... Eh, en, ett till så kallat kapotorn eh, som klackledarna ska kunna stå på under tillverkningen just nu. Så att vi ska kunna ha två personer framför klacken hela tiden. Mm. På varsin sida om mittingången då, eller mittgaten. Precis. Och sen har vi dessutom köpt och håller på att installera nu ett eh, PA-system. Så att eh, de som leder klacken på bättre sätt ska kunna göra sig hörda. Tidigare har vi jobbat med megafoner och så vidare, men nu ska vi testa det här, tänker vi. Jag hoppas att det kan bidra till att förbättra stödet och kanske göra det lättare för oss att synka klacken framförallt. Mm. Det blir väldigt spännande det här. Alltså det är mycket som är ganska nytt i alla fall för det här med placering. Det ska bli väldigt, det ska bli väldigt intressant att se om det här är någonting som vi, som vi tycker, när vi har gett det på matcher, ifall det verkligen är det bästa eller ifall vi kommer tycka att det, det gamla var bättre. Jag tror verkligen mycket på, på det här, men... Vad känner du Kim som inte har varit med och försökt att ta fram det här? Ja, men det med trumman är intressant. Det tyckte jag redan var mot Feyenoord. Om inte annat när vi hade trumman på övrigt. Så jag tyckte det nog gav... Jag tyckte det var fördelaktigt så att säga. Mm. För tackkänslan. Ja. ja. Det var ju... Det var väl... Feyenoord är väl också en av de... Ett av de tester vi gjort den här våren. Eller hösten menar jag. Som, som har gjort att... Som gjort att vi ännu mer intensifierat det här med hur vi ska stå... För Feyenoord var ju, alltså det var en väldigt intressant match. Vi har ju aldrig testat att stå över två etage innan. Och nu var det ju två etage, visserligen med ganska begränsad publik på grund av de här covid-reglerna. Men fortfarande med, med 700, i alla fall sålda klackbiljetter på sitt plats där. Och jag tyckte det fungerade förhållandevis bra. Ja, och ett återkommande, eller något som vi har diskuterat återkommande genom åren är ju att att mycket ljud från trumman har gått ut, men inte så mycket. Alltså, syftet med trumman tänker jag är att hjälpa klacken att hålla takten. Såklart. Så, att, så, så att det viktigaste är att den hörs i klacken, men problemet är väl att den kanske inte har gjort det, men hörs mycket ut. Och det, det, jag tänker att det här är ett bra test. Ja, precis som det mot Feinol var när vi testade stå på två och ett Man får experimentera och försöka hitta, hitta formen som är bäst. Liksom. För att det, det, jag tror inte att... De här, de här förslagen vi har lagt nu inför häckematchen, jag tror inte att det är, det är inte så här säkert att det är lösningar eller att något kommer bli bättre. Men jag tror att det är viktigt att testa, våga testa och våga... Jag tycker, tänker också att det, det, det finns ett liksom signal, signalvärde i det, att man, man visar både internt och externt att man vill någonting. Och att man, vi, vi faktiskt strävar efter att utvecklas och att älskar sig få ett bättre läktarstöd. Jag tror att det får mycket positiva effekter också. 
Att man liksom satsar. Men kan problemet med trumman att den är högre upp och tar mer av akustiken gör att det hörs mindre sång? Eller andra sidan så kanske det ger mer att folk hänger med när trumman slår. Alltså, jag skulle tippa jag på att... Frågan. Jag, ja, jag förstår. Jag skulle tippa på att det, den höj, ökar, eller höjden på den kanske gör att i alla fall de som står... Det kommer bli fler personer framför trumman vilket gör att de kanske kommer att höra bättre. Den stora frågan är väl hur den kommer att höras genom folk. Alltså du vet ut mot kanterna eftersom det kommer att vara... Den kommer inte, det kommer inte vara att den är framför folk utan genom Och det kommer ju bli ett testen Och det kommer också vara en av de stora skillnaderna Till exempel nu när det bara får vara tusen pers på läktaren Och när vi kan fylla läktaren Så, så, alltså så här, vi, har, vi har kört på det andra sättet nu Från, jag vet inte, 2009-10 För först hade vi trumman på läktaren Ungefär i mitten av klacken mm. Vi har mellan, nog haft omfräckning mellan, mellan 2006 till 2008 jag vet inte, 8, 9, 10 någonting och sedan satte vi den på räcket längst ner det kanske vi gjorde den 2006 nu när jag tänker på det, för vi hade det på guldmatchen till exempel 2006 jag tror vi har haft den där nere nästan all, all, ja. alltså, med, med så här kortare kortare perioder jag har flyttat den, vi har testat fram och tillbaka men, men vi har väl, tidigare har vi alltid, då har det varit så här att vi har flyttat upp den här rader eller satt den i mitten ja. och ibland när vi har varit lite folk har vi flyttat upp den lite för att vi är helt enkelt inte för täckt hela vägen. Ja, det är mina kuppmatcher och ja. sånt. Ja. Men, men då har vi alltid kommit fram eller landat i att det är bästa nere. Men det blir spännande. Det här blir ändå något helt annat. För att när vi, när vi har flyttat upp den i klacken bara. Mm. Då blir den ju så... Då blir den ju täckt av folk. Liksom. Ja, precis. Plus att det, det, är, det är inte så, ingen vidare kul att stå runt rummet heller. När den är mitt i klacken. Så att jag tror att det här kan bli bättre. För då blir det lite avstånd för, för människor. Som, dels så är det inga människor som blockerar ljud. Och dels behöver ingen stå i direkt... Direkt under tror jag Nej, det, ska bli, det ska bli jävligt spännande Sen har vi det med Piot också Som du har varit med och tagit fram för Ja Är du taggad eller? Ja, jag är mest nervös det är ju här, Man vill ju inte att det ska bli Eller man har varit på det borta matcher Där man har sett skräckexempel Till exempel på Friends typ, När man mm. hör när man står på borta sektionen men hört klackledaren till borta sektionen När han drar igång sånger så, så, så vill man inte att det ska bli alltså, Man vill ju inte att den ska vara för hög Volymen ska vara för hög liksom på, på P8. Men jag tänker att vi får, det blir väl också en läroprocess där. Att vi får hitta något som... Där, vi både, där både klackledaren kan höra sig hörd eh, i klacken. Men inte hörs så mycket ut. Jag vet inte. Var kommer P8 sitta exakt? Eller de här... Eh, för P8 som jag förstår det. Det, det är att ni, vi har svetsat en stolpe där det sitter två megafoner i princip. Eller två högtalare som ser ut som megafoner. Eh, som är riktade utåt. Exakt. Och den, det, det sitter på ett stålrör. Här, som kommer stå... Längst ner på läktaren, eh, exakt i mitten. Och sen är megafonerna eh, riktade så att de ska, så att de ska, man ska höra i en 180-graders vinkel om man, alltså, mm, mm. Ja, åt alla håll. Eh, och det är ju Håkan som är vaktmästare och vår förändring som har hjälpt oss att sätta den här ställningen. Och det är ju ett fantastiskt bra arbete han har gjort där. Att mm. han ställer upp på det. Och Jesper Andersson också från Gulligan har gjort ett fantastiskt jobb med det här med P8. Han har, de flesta är ju helt nollställda när det kommer till olika förstärkare och frekvenser och grejer, men han är ju kung på det så han har ju löst allting. Jag står ju bara bredvid och är i vägen och ställer dumma frågor och sånt när han är igång. Klappar i händerna. Ja, exakt. Står med telefonen. Så här, som, som en praktikant. Men, <laughs> så att, men du, du tror att det kommer vara en del inställningsgrejer nu de första för att hitta volym och hitta hur vi ska jobba med det då eller? Ja, jag tror det. Alltså, jag tror att vi måste ha den inställningen till också. Eller vara ödmjuka för att det kanske inte kommer funka skitbra i början. Och att det, det är bra att Folk vet om det kanske, jag vet inte. Så att inte alltså så här, ja, det funkar kanske inte första tio minuterna och sen tycker folk slängde åt helvete. Att, att vi får ge det lite tid kanske. Eller mm. vad tänker du? Jag, jag tror också det. Det, jag menar, det är det som är skillnaden mellan att jobba med saker som är kända. Alltså med bara röst eller med bara megafon eller olika megafoner som vi har jobbat med. Så, så länge jag har stått klacken alltså... Den första, första gången vi jobbade med megafon var ju typ 2003, 20, ja, 2003 någon gång och, och sen dess har vi jobbat med den, den typen av verktyg för att, för att höras från, från klackledarpositionen, från kappposition. Så nu ska det bli kul att se hur vi, kan, hur vi kan få det här att fungera och hur ifall det kommer vara en styrka eller ifall, det kan också bli så att vi kommer fram till att det här bara ska användas när, vi, när det är mycket folk eller så här men, men då har vi det här verktyget också som, som, som vi kan jobba med. Och jag tror att det kommer bli en jag tror att det kommer bli en styrka för klacken och jag tror att vi kommer i förlängningen tjäna på det här. 
Så att det ska bli jävligt spännande. Ja, alltså man, jag tänker att man på något sätt vill bygga en kultur av att där man förväntas vara med och, och bidra till stödet på olika sätt på Älvsprojektan. Alltså det, det här är väl kanske framförallt ett sätt, tänker jag, att visa vår tillsätt att man ska vara med. Alltså på Älvsprojektan är jag levande läktare där, där, där skapar vi stämningen tillsammans. Och tidigare har det varit så enkelt att bara bara ställa sig på andra sidan om gaten och så förväntas man inte om att bidra till stämningen liksom. Nej. Man hoppas ju att det här ska sätta någon annan, sätta en annan kultur kanske. Det kanske, är, det kanske är för höga förväntningar att ha men man, jag vet inte, det, det visar ändå att man vill någonting tänker jag. Jag tänker också när det gäller det, det, de, de informationsproblem man har haft vid koreografier och sånt där man har försökt göra lite mer avancerade grejer att, att ha möjlighet att kommunicera med hela läktaren så hela läktaren får samma information. Det vi har gjort innan är att man har flyttat på sig och liksom informerat i olika etapper och sådär. Men det ger ju också att alla får lite, lite olika information. Det tror jag kommer att kunna stärkas upp av en sån här grej. Det tror jag också. Och sen, nu står jag ju ofta, har jag ofta stått långt ner på läktaren. Men det var ju så här, nu står jag på övertaget mot Feyenoord. Och jag tror att det var första gången jag hörde vad som sades i en megafon. Någonstid. Hörs det bättre på avstånd alltså? På övertaget var djuret helt klockrent från mig. Alltså, och det har jag aldrig varit med alltså, innan så. Nej. Och problemet är ju också så här. Ska man täcka upp en större yta med megafon. Då måste man göra svepande rörelser. Mm. Och då får ju inga... Det är ju inga får hela meningen. Nej, precis. Uh, så det, men det, det pratar ju faktiskt lite om på övertaget. Hur bra man hörde ja, dig då Andreas och Erik när ni pratade med megafonen. För det var, det var liksom något nytt för många där. Ja, jag kan tänka mig det. det. Det blev väl också på det avståndet som den förmodligen ska verka på egentligen. Men hur, hur upplevde ni där nere att det, ljudet från trumman kunde, var det liksom lätt, lätt att höra och hålla takten? Och jag skulle säga att det var lite, Ja, det var det jag menade innan mig. Med att man har trumman bakom sig nu på Älvsbörsläktaren så tyckte jag det var positivt med Feyenoord och inte annat. Ja, jag är fascinerad över hur... Eller, jag var väldigt nervös före matchen att det skulle bara falla platt. Det här med trumma på övertorstet. För att vi var så få. Eller mm. så här, man hade ju förväntningarna i början där. Innan vi hade spelat bort dem och Sverige. Att ah, fan vad många vi kommer bli. Det kommer bli så jävla bra. Vi köper två etage liksom. Och sen när vi hade torskat så kändes det ju som att det kan nog bli pannkaka. Men det blir ju ganska bra. Eller så ja. Vi hade väl tur också att vi hade sålt ut över 700 klackbiljetter redan. Ja. Så att vi inte behövde oroa oss för... För att bli riktigt få Däremot så var det väl Vad kan det vara där uppe 150 klacken kanske Medan 550 eller någonting stod nere Så att det, blev, det blev ju en ganska stor fördelning Att folk valde ändå att stå där vi har stått På de allsvenska matcherna Men, men jag tyckte det fungerade o- Oroväckande bra tänkte säga, men, men förvånande bra ja. Och det var kul Och jag hoppas att vi kommer göra en 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 bra mycket bättre insats än den på läktaren nu på måndag. Det är ju det som det är det känslan är att när vi kommer tillbaka nu så kommer det vara riktigt jävla bra. Men förutsättningen är skillnader också. För nu gäller det någonting. Det kändes inte riktigt som att det gjorde mot Feyenoord. Nej, det var precis när vi... Även om det kändes som att det var precis gång. Precis när McQuay nickade. Då ja. kändes det som det gällde allt. Ja. Men, 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 men det krävs ändå skapa någon känsla av att det var... Att man spelade och att vi också agerade på läktaren för att liksom, det var inte värdigt när förlusten var borta. Nej. Alltså vi vill ta tillbaka den värdighet lite. Och det märks på spelen också tycker jag. Och det var ju väldigt, det var ju taggande liksom. Och jag, tycker att, jag tror att det var, det, det var avgörande för att ja, läktarensatsen blev så bra med. Ja. ja, det är ihop med att vi i alla fall gjorde mål ganska tidigt. Så att vi fick Exakt. lite känsla för att, ja men... Okej, okay, alla är med på det här att det är nu 5-0 är inte okej. Okay. Alltså nu, nu, nu är det för alla skull det här, eller för vår heders skull liksom. Och det, det, och det kändes ju verkligen som att vi gjorde. För, för det är ju trots allt den bästa läktarutsatsen vi har i år. Ja, och jag, jag måste säga, jag var väldigt opepp inför den här matchen överhuvudtaget. Men det kändes väldigt bra under matchen, även när man gick därifrån på något sätt. Det var jävligt roligt. Ja, det var roligt att vi lyckades prestera så bra ja. mot ett bra lag. Det var ju kast däremot att vi inte hade ett bättre resultat från början. Ja, men jag, 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 jag stod och skulle dela ut så här kräpprullar på övrigt avsett där. Och när det var en halvtimme att det matchstart så här, tror jag väl det ut så här fem stycken. Då var man ju lite så, vad fan håller du på med liksom. Ja. Men det, eller så här, det blev ändå helt okej. Okay, liksom. Eller så här, det blev ändå ju något i alla fall. Ja. Så det var, det var ju kul. Men... Men känslan där och då var ju inte så himla bra. Man kände sig rätt bra dum då. Mm. <laughs> Men det tog sig. Ja, det gjorde det faktiskt. Mm. Men det ska bli spännande nu också. Tycker jag. Nu har vi lite så här nya 
eller nya trumman är inget nytt stilmedel men den kanske kommer kunna användas på ett bättre sätt hoppas man ju mm. och vi har det här nya p alltså att vi kan, om vi kan utnyttja eh, de här stilmedlen på ett bra sätt för att jag, 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 jag tror att eh, och jag har diskuterat det mycket med Josef också som brukar trumma att vi har ju några nya sånger nu mm. eh, som har funkat väldigt bra och då tänker jag på Per Frickramsan och den här framåt IFE och även eh, Hejade Gule eh, Ramsan som vi har kört Mm. Där trumman har en väldigt eh, markerad roll liksom. Mm. Eh, och där, eh, men och jag tror att, det, det, att den är som eller så här, markerad, jag vet inte. Men jag tror att många förstår vad jag menar i alla fall. Jag tror att det gör att det blir svårare att sjunga den i fel takt. Typ. För jag tror att ett, ett problem, återkommande problem som vi har är att sångerna vi har sjungs för fort. Eh, och då försvinner de naturliga andningspauserna vi har. Och då får vi liksom inget tryck i i ramserna. Så att jag tror att om, alltså nu, nu, nu kommer vi ha en start, alltså så här ett bättre sätt att kommunicera på läktaren och tror att vi kommer kunna komma till rätta på får det. Få volymen lite till tänker du? Ja, exakt. Ja, ja, det får man ju samtidigt också. Men, ja. men, men en sjunga i takt kan ju vara ja, nog så men, viktigt men, allt, att, men, men ja, det är ju som du säger alltså de, de tre sångerna mm. som du nämnde är ju väldigt tydliga exempel som, som är svåra att genomföra utan en trumma. Exakt. Och de, så de går, de går ju inte att köra knappt utan den. Och då blir det ju. Då, då hamnar vi inte i otakt på dem. Nej, men precis. Jag vet inte bara som. Det finns ju. Alltså så här, och sen, det handlar väl också till viss del om timing. Men, men det finns något bra exempel. Men här, som den här genesis skörden som jag har försökt köra. Mm. Där hamnar vi oftast för fort. Och då blir det ingen. Det, mellan raderna på sången så blir det liksom ingen. Det är ju som när man sjunger, som när man spelar musik. Man, mm. Ibland måste man ju andas. Mm. Eh, och, och sjunger man då för fort så att de för, pauserna försvinner. Ja, de blir så korta så att de inte går att andas på. Nej, precis. Och då kan ju inte alla sjunga hela tiden. Nej, utan eh. folk måste pausa på olika ställen. Precis, och då blir det kast. Då blir det bara så här, för det, det är väl lite sån, något som vi återkommer till mycket när vi pratar om sångerna. Så att ibland låter vi bara som, att, som ett mal, mal, mumlande med en trumma till. Ja. Och det tror, jag är, det, det, det tror jag är en konsekvens av det, att vi helt enkelt har varit... Alltså det är ju lätt att säga, ja, klacken kan inte hålla takten och sånt kan man ju säga. Men mm. det är ju det är också, jag tänker att vi har varit kanske dåligt, dåliga på att använda styrmedlen och liksom ta tag i det på dem. Mm. Och då blir det ju också, man sätter ju lite, jag tänker att man, nu blir det mycket att prata här, men man sätter ju lite stämningen på en ramsa i början. Alltså mm. när den sjungs de första matcherna, mm. blir det bra tryck då, mm. då blir det liksom en, en ramsa som dras igång många gånger igen. För man vet, ja men det här blir bra tryck i den här ramsan. Men vissa, vissa ramser får aldrig den möjlighet. Alltså här, för att vi, vi sjunger aldrig den på rätt sätt. Och då blir det, då blir det dåligt. Mm. Och de här mål, eller så här, de ramserna med, med få andningspauser funkar ju bra. Typ när vi har gjort mål. Ja. När alla är taggar då kanske de maxar till det. Men man kan ju inte bara... Det går inte att sjunga så en hel match. Nej, Nej men det är väl så också. Och en av ett stor anledning till att ibland sånger går fort. Skulle jag säga. Det är väl att folk är övertaggade. Alltså ju mer taggade folk är... Ju högre tendens känns som adrenalinet Eller så att adrenalinet har en tendens Att ge oss en högre, ett högre tempo Bara på grund av det ja. Och, det, det, är väl, och det, det ska det väl också få göra Men, men som du säger Det viktiga i, i Totalt sett under en match Om man ska hålla en ganska hög volym hela tiden Det är att man ska tillåtas också Att hålla en hög volym Exakt. Genom att faktiskt få andas Exakt så Och jag vet inte om man, kan, man skulle kanske kunna jobba med det ännu mer Jag vet inte om om, om man kan, nu kommer ju du, det kommer också vara något nytt nu, att ni står, alltså ni som är klackare står ganska långt ifrån trumman. Mm. Jag vet inte om man kan så här, om, om Josef då som brukar trumma eller Peter, om man så här, om man, man gör något tecken varje gång du går för fort. Ja. Alltså eller någonting, så att man kan. Så man kan ta ner tempot. Ja precis, för det tror jag vi har väldigt mycket att vinna. Alltså det är en sån liten grej som kan göra stor skillnad tror jag. I alla fall sett över en hel match typ. Ja, det tror jag med. Men, och det, det är väl en av Du nämnde där en av utmaningarna Som kommer bli nu med att flytta trumman till, Där trumman inte kommer vara Nära klackledan Vilket vi märkte mot Feynord Det är ju den här direkta kontakten Som man har kunnat ta mellan klackledare Och, och trumma innan Där man kunnat bryta Eller man kunnat haft kontakt Eller du vet, du vet högre tempo, lägre tempo Eller också det här med att dra igång sånger Där man vill där man vill att den som trummar ska vara beredd. Där kommer vi vara på en helt annan... Det kommer vara en helt annan grej. Och det kommer också ta tid tror jag, att få det att funka riktigt, riktigt bra. När vi inte är vana vid det. Precis så. 
Jag tror det inte man får känsla för det rätt fort. Ja, alltså, det är ny, ja, ja, det är ny rutin för all del. Men ja. jag tänker ändå att ni känner varandra så pass väl att... Jo, men det, det går inte bara att slå någon på axeln eller du vet så här. Eller Nej. ropa någonting jävligt högt bara till den personen. Men det får bli att det Ja, det får ju bli. Jag får, ska... får börja med en sån teckenspråk till den här liksom. Ja. Ja, det, det är ju uppenbart att jag får göra det här. Så det får vi väl titta på. Men jag tyckte också det var kul. Ni, ni båda höll med på häcken borta. Mm. Ja. Jag tyckte det var ett kul grepp av Peter som trummar då. Alltså han, det, det är ju såklart väldigt mycket lättare att göra ja, när man är få. Men det, det finns ju klackar som är betydligt större än våran som lyckas med det. det här att, man, att han gick och trummar. Ja, det, det är också kul. Men alltså, så här, för, för att få en så här... Ofta när vi vill ha en, liksom, en nytänning, när vi hör att en ramsa börjar så här klinga mm. ut. Mm. Då, då tystar vi kanske och så drar vi igång något annat. Mm. Men det som han gjorde då var ju att börja trumma en annan sån. Alltså så att den, den, den övergången blir naturlig mellan två... Ja. Ramser. Och det är ju ett jäkla kul, för då blir man ju så här. Då blir man ju taggad direkt utan att något behöver säga. Det behöver aldrig bli tyst utan det var. Det, det var ju det är ju kul som sagt. Men då. Det där känns ju också som någonting som kan vara lite individuellt från, från trummar eller trummis till trummis liksom. Hur man, hur man väljer att hantera en sån grej, eller hur man vill göra en sån grej. Och, och vi har ju flera stycken som varierar, även om, även om Joffa är den som trummar absolut mest så är det ju flera stycken som ibland faktiskt tar tag i det. Och jag tycker att det är en jävligt trevlig känsla också att de har lite, lite olika stil när de trummar. Absolut. Det blir alltid en, en, en utmaning för någon ska, när Josef har trummat ett antal matcher i rad och någon annan ska byta av och han har börjat med en massa olika nya sätt. Jag är alltid, alltid lika, lika nervös på de, de nya som ska köra och sen hur de ska få till det Men det brukar ju gå bra. Ja, de har ju, de har ju känsla. Det är ja. bara så. Vi kan väl också säga det om trumman att eh, den är precis den har bytt skinn och blivit, eh, blivit omstämd igen. Så det, det, även den tyckte jag lät jäkligt bra nu senast. Och jag tror att den kommer... Det var, men senast så menar jag mot eh, Kalmar borta Var ja, väl det han var, var omstämd till Så att efter Feyenoord eh, Hemma så bytte vi skinn på den Och eh, Stämde om den Så det känns som att den kommer låta också betydligt bättre Det är det, kul Det är också sånt som görs men inte så många känner till Som inte många känner till äh, men det, det är ju bra att det lyfts Att de som gör det mm, Och vi tackar givetvis eh, Vår kompis på musiklagret eh, Arvid för det men Kim, har inte du trummat lite grann Back in the days, eller? Ja, 2005 var nog senast Men det är ingenting du har funderat på att ta upp den karriären Nej, 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 nej. Att Du går och tränar lite grann här hemma eller så Nej, du tänkte på vad jag gjorde i bussen På vägen hem i Kalmar, eller vad? Ja, vad gjorde du då? Jag slog lite på trumman, vi sjöng om Jimmy Tillin Ja, men det var en början kanske Ja, ja nej, nej, nej. du är tillbaka tror jag på det här Ja, det kan vara, kan vara så Det är 16 år sedan alltså. det var... Ja, det är mycket vatten som har runnit under broarna sen Det får man säga då har vi kommit in på det vi tänkte diskutera kanske sist här i dagens podd och det är framförallt hur, vad vi tänker kring nyrekrytering på läktaren, vad kan man göra för insatser kring det, hur ska vi, hur ska vi i framtiden diskutera hur vi ska... Alltså vad vi ska göra på läktaren, alltså hur ska vi kunna involvera fler i de här typerna av diskussioner än de som redan är involverade sedan kanske flera år tillbaka. Vad känner Kim och om det? Jag, 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 jag tänker att det finns få liksom, naturliga eh, platser att diskutera där. Alltså, när, jag började, när jag började engagera mig, då fanns ju Gudiganernas forum. Eh, och där fanns det en liksom, sångertråd som var aktiv. Och där folk diskuterade det här ja, men, kontinuerligt. Eh, med de här sakerna som vi pratade om idag. Liksom. Eh, och dels fanns det på... På, på, på nationellt plan så fanns det ju så här Global Tifo och där fanns ju också de här diskussionerna fast, fast mellan lagen och det triggade ju också eh, triggade ju också alla att bli bättre, man skulle ha mest egna ramsor och mest påhitta bra texter och så vidare eh, de, de diskussionerna på, på riksnivå finns ju inte längre eller uppfattar jag kanske väldigt lite på Twitter och sådär men, men inte heller här lokalt alltså vi pratar, vi, det är ju ofta väldigt små grupper som de här frågorna diskuteras och det blir ofta, men som det kanske har blivit i podden idag, ganska så här nördigt liksom. Jag tänker att det kanske inte, det är inte så lätt att ta till sig så. Så jag vet inte om man kan hitta någon, något, 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 något forum eller någon plats för att prata om de här sakerna och liksom få med, också få fler. Det var så, det, det var, ja, precis, det var så naturligt när en annan engagerade sig att de här frågorna 
man var, I alla fall tillgängliga. Ja, man var, kunde vara delaktig väldigt. Det var så små, vad säger man, låga trösklar typ. Men nu känns det som att det är väldigt höga trösklar typ. Eller så här, jag vet inte. Ja, det, det är svårt att bli... Det är svårt att vara den personen som är med och diskuterar det. Innan så kunde man i alla fall... Man kunde börja ta till sig diskussionen utan att ens skriva någonting under flera månader. Men, men bara följa vad som hände för att sen ta steget in att ge sin input, tänker du typ. Ja, men exakt så. Ja, det, det är ju väldigt intressant och man, man skulle ju kunna tänka sig eller man skulle kunna tro att den ökade digitaliseringen eller så här, har gjort det har sänkt trösklarna ännu mer men den har ju snarare då tagit bort eller gjort det, gjort det svårare jag skulle kunna tänka mig också att det är när, när de flesta när, när du blev aktiv där och speciellt när jag och Kim blev aktiv det var ju i grundandet av eller så här, när, de, när de riktigt stora läktargrupperna började vad heter det, ta plats och liksom var i sin i sin skapande fas och sedan har det blivit naturligt att de här diskussionerna har skett i, i stängda grupper men i, men i väldigt stora äh, ja men oftast väldigt stora grupper eller i alla fall om 50-100 personer som har, som har gjort de här diskussionerna men i ett stängt, i ett stängt format. Och, och det kanske är dags att det istället lyfts upp och öppnas upp för, för en bredare. En, I alla fall i våran kontext just nu, i Älvsborgskontexten, så kanske det är där vi är och det vi kanske borde vara. Vad, vad ser du för möjligheter då? Eller vad ser du för möjligheter att, att kunna öppna upp den diskussionen? Vad hade det varit med Facebook i flera öppna grupper i så fall jämfört med hur det ser ut idag? Alltså att Gurganen hade skapat ytterligare någon grupp för läktarkulturdiskussioner där man någonstans hade kunnat få med gemene man jämfört med de stängda kanalerna som finns idag. Ja, Eller har vi tappat själva grejen med forumen som fanns för nu är det ändå 15-16 år sedan liksom här forumen var stora av inte annat. Jag tänker mig att de försvann någonstans runt 2011 eller något sånt där, 2012. Jag kommer från inte ens Ja, jag tänker att de försvann 2008, men det... Men, men jag tror att det, det, det ligger nog något i det du säger, för men, alltså så här, Twitter är ju den absolut bästa plattformen för Men det är problemet med Twitter för att du har för korta inlägg i så fall. Ja, det går inte att ja, ja, men Jag tror att den största begränsningen med Twitter är att Många av våra, många som står i klacken helt enkelt inte har Twitter. Men jag tänker att en, en annan begränsning med Twitter är väl såklart att, att det, den stora styrkan med forumen var att du kunde gå in och läsa flera månaders diskussion bakåt. Mm. För att du valde, nu ska jag läsa om, om sånger eller vad folk har för förslag på det. Eller nu ska jag läsa om eh, de här, hur man tillverkar flaggor eller vad man har gjort de här flaggorna som det var då 2005-2010. Nu, man får, då har du mindre att sålla också ja, Man får inte bakgrunden sätt. nu på samma sätt Utan du kan gå in i Du kanske kan gå in i en diskussion nu nu mm. Men, men du, Då är det du går in med inte, alltså här, Folk kanske är osäkra att gå in med grejer För att det du går in med kan vara sånt som redan avhandlats 12 gånger Medan då kunde du se att ja, men Det här har inte avhandlats än Det här är, det här är liksom en aktuell fråga ja, du, Nu tillför jag någonting i diskussionen Nu tillför jag någonting i diskussionen Ja, ja. Ja, det ligger något i det. Och, och där har jag, jag ser ingen, ingen tillbakagång till, till den typen av forum. Eh, för att då hade den skett på ett nationellt plan. Eh, för menar, den typen av forum fanns ju varje sammanhang då ju. Ja. Nu finns det väl bara flashback kvar som ser ut som den typen av forum gjorde då. Det har ju funnits i alla fall nu på slutet så har det varit en Discord-kanal. Där några, eller ett antal älskar har varit och skrivit som varit lite rolig. Den har ju liknat lite mer den typen av forum. Och Discord verkar det vara någonting som är på gång. Jag är lite för gammal för det här kände jag. Det är inte för sent ännu. Men alltså, är det bara att ansluta sig till den då? Eller hur? Ja, som jag, alltså jag är ju ny på Discord i och med den här kanalen. Men ja, det var ju bara att klicka på en länk. Och sen var det sen är det som, ja, men som ett litet som ett trådforum skulle man kunna säga. Exakt. Alltså jag är ju också ny på... Discord, men för att vi inte ska låta allt för mycket som dinosaurier så tänker jag ändå att man kan säga att det är inget nytt fenomen så direkt, utan det är, det är bara att vi är jävligt, jävligt sena på Jag har förstått att det har funnits innan, men jag tycker liksom i den, Du har hört när du diskuterat i poddar, Kim. Ja, jag har, sett, jag har läst om det på, på börsforum, <laughs> men jag har, vågat, jag har aldrig vågat trycka på de här länkarna, jag är lite där egentligen. Nu läste vi sedan dinosaurier definitivt. Ja, jag känner mig som en. Men jag vet inte om en, en, en så här... Ja, men, om vi ska försöka komma vidare på något sätt ur det här eh, så, så, så känns det som att det kanske 
att man gör en, ett, ett sång- eller läktarsegment i Discorden och sen försöker sprida den till flera för att försöka få ett engagemang där. Så, alltså det kanske inte är det bästa forumet för det här eller vi kanske inte kommer så långt där. Men vi har, då har vi i alla fall startat, startat en diskussion på något sätt. Mm. Och sen har det ju Kims förslag också om, om man fortfarande ska använda Facebook. Jag vet inte hur hett Facebook är- Bland eh, ungdomen heller just nu. Ja, och i och med att de är från ute så kan det vara lite problematiskt. Men jag tänker mig att den är fortfarande är ett ganska stort forum. Speciellt, jag tänker på föreningsnivå, på gruppnivå och sådär. Så det känns den ju stor. Så det kan ju också vara ett alternativ. Men Discorden borde vi kanske kolla på. Eh. Jag tror att be- be- Discorden är nog ett bättre alternativ om vi vill involvera yngre personer i Discorden. För det är, det är ändå det som är syftet att vi vill få till någon ny rekrytering. Typ. Alltså Facebook känns ju inte som forumet för ungdomar, eller? Jag vet inte. Du är yngst av oss. Ja, jag vet inte, men det känns ju mest som att det är våra föräldrageneration som använder Facebook aktivt, så som man ska använda Facebook. Eller? Ja. ja, egentligen inte så som man ska heller känna jag ibland. Men, eh, <laughs> eh, men, men ja. vi hade ju även ett, när vi höll på att diskutera inför det här så hade vi ju även det här med att nu när vi har Gula torget och det här, att vi borde försöka använda det, i alla fall ett par gånger per sång, som ett speakers corner eller som ett eh, att man, att man kanske kör mellan fem och sex om det nu är en vardagsmatch eller beroende på tid och om det är en helgmatch att man kör någon timme av diskussioner där eftersom vi har möjligheten med mickar vi har möjligheten att ha den här typen av diskussioner bara för att vi ska få folk att göra sig hörda jag menar, jag menar vi som reser på bortamatcher vi har ju den här diskussionen i bussen eller bussarna konstant hur vi ska utveckla, vad vi ska göra hur vi, vad vi har för tankar men det kan få fler att kanske också göra sin röst hörd på ett större plan. Ja, och det kanske är ett mer lättsamt sätt än att bjuda in till något medlemsmöte i, i en föreningslokal. Typ. Alltså det, det, det är också en ganska hög tröskel att gå in där och våga säga något. Alltså sitter man, sitter man på då gula torget istället och man kan liksom äta och dricka samtidigt. Det blir kanske lite lättare, eller jag vet inte. Ja, men du är nu ute i en man på ett helt annat sätt. Insteget är nog mindre. Ja. Man måste inte anmäla sig till ett möte, man är redan där. Och då kan man också säga vad man tycker. Och jag kan tycka att problemet ibland när vi har medlemsmöten i Gula Villen att inte har... Det har inte kommit till mycket folk. Det har varit några viktiga frågor, liksom, då har det ändå kommit på 40 personer kanske, men... Man vill ju nu ut i andra någon som redan är med i bussen så att säga. Exakt så. Andra närmare sörjande. Mm. Känner vi oss nöjda för idag där annars eller? Jag tror det. Vi tackar för idag och hoppas att vi ser alla på måndag och matchen under hösten. Nu går vi för guld så nu jävla kör vi. Ja och ni måste köpa blivit nu annars så kommer ni stå utan på måndag. Mm. Hej. Ha det gött, hej. Hej.